0: notizia professore Eh, l'ipotesi che il rapimento in Libia possa essere una ritorsione degli scafisti questo è uno scenario nuovo che inquieta aspettiamo di sapere se ci saranno delle verifiche e riprendiamo da dove ci eravamo lasciati sulle pensioni.
1: Dicevamo che ormai la normativa eh, è molto diversa tipicamente uno riceve in termini pensionistici quello che ha versato almeno per gli ultimi anni eh, visto che appunto c'è stata una gradualità il punto che sollevava l'ascoltatore era dove si fa la redistribuzione. Ora intanto dobbiamo ricordare che molte delle persone che ricevono pensioni molto basse sono proprio quelle che sostanzialmente non avevano contributi. Perché? Perché erano i coltivatori diretti o persone nel settore del commercio e così via e quindi eh, il fatto che per molti anni il sistema pubblico si sia fatto carico di queste persone è proprio in senso assistenziale e non semplicemente ricevendo quello che uno non aveva pagato ma questo mi riporta al tema della povertà ci possono essere in altre parole delle persone che ricevono 500 euro perché hanno pagato pochissimi contributi ma che nella loro vita lavorativa avevano accumulato diciamo così altri tipi di redditi che poi gradualmente hanno potuto utilizzare. Ecco perché dobbiamo superare questa logica frammentata e dobbiamo andare a vedere chi veramente è in condizioni di povertà. Se un pensionato che ha 500 euro ed è in condizioni di povertà va aiutato se invece quella persona oltre le 500 euro ha molti redditi perché ha investito per esempio in capitali e così via quello non dovrebbe essere integrata diciamo così la pensione ecco perché come dicevo prima dobbiamo ripartire dalla definizione del vero bisogno e in questo senso avere degli strumenti di welfare nuovi c'è un altro elemento importante nel passato le crisi del sistema capitalistico erano violente ma brevi Il sistema della cassa integrazione, per esempio, è stato disegnato perché le crisi tipicamente duravano 12-18 mesi. La recessione che abbiamo vissuto, e speriamo di non viverla più, è una recessione invece molto lunga, che viene tra l'altro dopo anni di crescita molto bassa. Questo ci insegna che possono avvenire crisi non standard. E allora per prepararsi al peggio, diciamo così, e soprattutto aiutare chi può essere veramente colpito da questo tipo di crisi, abbiamo bisogno appunto di questi strumenti nuovi di welfare. Sì.
0: Saluto eh, Paolo Zabeo della CGA di Mestre, con il quale vorrei parlare della rivoluzione fiscale annunciata nei giorni scorsi dal governo. Buonasera, Zabeo. Prima però eh, le chiedo di ascoltare insieme eh, con noi tutti e con il professor Enrico Giovannini altri due ascoltatori, ascoltiamoli insieme, Danilo da Reggio Calabria e Giampaolo da Roma. Danilo, buonasera.
2: Sì, buonasera. Pronto?
0: Sì, sì, la sentiamo.
2: buonasera, grazie per la chiamata. Dunque, io vorrei intervenire sul tema della povertà. Perché a me pare che sia un argomento molto serio, diciamo, da affrontare in maniera come dire, sì. decisa il governo. E che propria... cosa ci deve dire? No, eh, appunto, io chiamo dalla Calabria, una regione dove quasi due terzi della popolazione sotto, sono sotto questa soglia di povertà. e Nella mia regione si sta discutendo appunto di un'eventuale legge appunto, per il reddito minimo garantito, 800 euro al mese e qualcosa. Volevo chiedere al professore. Eh, per questo, per questo fondo diciamo, che si andrebbe a, a creare si possono utilizzare i fondi europei?
0: Grazie Danilo esatto. eh, prima che eh, Giovannini risponda Gianpaolo da Roma, buonasera
3: eh, Buonasera eh, volevo fare una riflessione eh, diciamo che eh, oltre a tutto ciò che è successo con la crisi con l'avvento dell'euro eccetera eccetera eh, quello che è, eh, percepisco e vedo e raffronto rispetto agli altri paesi, l'Italia è l'unico paese che ehm, è il più prolifico nella legiferazione e il più però anche incapace a rispondere ai bisogni della popolazione, perché ehm, è anche il più ricco paese eh, di associazionismi di partiti di sindacati e tutto ciò è la dimostrazione appunto che non è capace poi a portare a compimento eh, ciò che eh, sì. legifera. Ora, detto questo, volevo solamente questa è la e una domanda era questa che può chiedere al professore se con il job act che io sono un, un disoccupato che sono entrato adesso a far parte di una cooperativa e che per due anni beneficiava del job act, e questi eh, eh, contributi sono veramente reali? Quelli che diversa lo Stato?
0: Sì. Che lavoro fa Giampaolo? Che lavoro sta facendo adesso? Allora, attualmente
3: la... faccio il tassista, ma per 24 anni ho fatto eh, direzionale assicurativo, poi ho perso il lavoro e ancora prima ho fatto 11 anni nel ramare Carabinieri. Quindi io ho 35 anni di contribuzione reale più sei mesi di recupero titolo con la Paschi sì. e adesso faccio da cinque sì, sì. mesi il tassino.
0: Va bene. Allora, grazie, eh, grazie a lei, ehm, professor Giovannini. È un'analisi che lei condivide, quella del nostro ascoltatore, ma prima c'era la domanda di Danilo che si chiedeva se si possono usare i fondi europei per eh, questo reddito di cittadinanza al quale sta pensando la Calabria.
1: In parte sì. Eh, tra l'altro eh, mi fa piacere dire che eh, il Friuli Venezia Giulia ha istituito proprio il sostegno per l'inclusione attiva qualche settimana fa, eh, copiando esattamente una il, sua proposta esattamente, la proposta di cui parlavo prima. Ma non si può pensare che i fondi comunitari possano coprire interamente questo tipo di esigenze sono troppo piccoli, sono troppo esigui, per cui possono aiutare, per esempio, in una fase di start-up, ma il problema vero è l'efficienza dei servizi che poi devono prendere in carico le persone. Non si tratta di dare un, un obolo, non si tratta di dare tot euro al mese si tratta di riuscire a prendere le persone in difficoltà e accompagnarle al lavoro e ripeto come dicevo prima assicurare se ci sono dei figli minori che vadano a scuola e così via questo vuol dire integrare l'attività dei tipici eh, servizi sociali di un comune con i centri per l'impiego con le ASL bisogna costruirlo questo meccanismo e questo talvolta incontra eh, molte difficoltà per ciò che riguarda invece la domanda rispetto alla legiferazione e così via, è indubbio che abbiamo tantissima legislazione ed è una legislazione dovuta spesso all'intenzione di eh, dettagliare molto quello che un dirigente pubblico per esempio può fare o non può fare, anche perché le responsabilità e la fiducia nei dirigenti pubblici eh, talvolta non è molto elevata. Questo però blocca il sistema perché spesso i dirigenti pubblici, lo dico avendo lavorato poi nel settore pubblico per molti anni, hanno così paura di fare qualcosa contro la legge o contro le che leggi no, che, non fanno che di fatto non fanno nulla, anche perché andrebbero poi loro a pagare le eventuali conseguenze di fronte alla Corte dei Conti uscire da questo meccanismo non è facile e e non abbiamo direi ancora trovato il il sistema per uscire da questa iperfetazione. Vorrei vorrei
0: introdurre con lei e con la CGA di Mestre l'argomento delle tasse poi eh, ci sono due ascoltatori, Angelo e Raimondo chiedo a loro di avere un po' di pazienza prima di arrivare alla rivoluzione fiscale annunciata dal governo prima di arrivare a Paolo Zabeo della CGA di Mestre ascoltiamo insieme i titoli di Sky TG24.
4: Il 17enne è trovato sguzzato nel Pesarese sotto Torchio, da ora i due giovani albanesi conoscevano la vittima all'origine del delitto, forse motivi passionali. L'Italia deve riconoscere legalmente le unioni gay, dopo il ricorso presentato da tre coppie omosessuali arriva la condanna della Corte di Strasburgo. Intercettazioni su Borsellino Crocetta chiede 10 milioni di danni all'Espresso, anche dalla procura di Caltanissetta assicurano la telefonata non è agli atti. Italiani rapiti per il governo libico è una vendetta dei trafficanti di migranti Gentiloni incontra l'inviato ONU e ammonisce prematuro dare interpretazioni politiche In Italia ogni anno 33 nuove droghe in circolazione dopo il caso del senicenne morto in discoteca Riccione a Schieti G24, la testimonianza di Chilotta in prima fila A IDS in Francia il primo caso al mondo di regressione del virus è una ragazza seropositiva dalla nascita e da 12 anni senza cure, cauti gli esperti e
0: questo come vi dicevo ne parleremo domani, allora la rivoluzione delle tasse annunciata sabato da Matteo Renzi l'anno prossimo la casa, fra due anni gli imprenditori e poi la revisione delle aliquote, sempre per fare zapping vedo in questo momento l'apertura totale a tutta pagina della pagina online del giornale che dice tasse il 70% degli italiani non crede ai tagli di Renzi Paolo Zabeo eh, CGA di Mestre, eh, qui Questa rivoluzione, eh, come era abbastanza prevedibile, ha avuto l'approvazione di Confindustria. Voi avete fatto qualche proiezione sulla ricaduta attesa per le imprese, quelle grandi e quelle piccole?
2: No, nel senso che quello, la cosa che ci interessa particolarmente è quello di capire dove troverà i soldi e eh, i premio Renzi, questo governo, per appunto dar luogo a questa rivoluzione copernicana in materia di fisco. È chiaro che se troverà le risorse per fare questa operazione entrerà nella storia per dei 50 miliardi di tasse nel giro di eh, tre anni, più o meno da, da qui alla fine della legislatura, sarebbe praticamente un'operazione unica diciamo così, da, 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 dalla Repubblica, dall'inizio della Repubblica ad oggi. Ovviamente c'è qualche perplessità, noi l'abbiamo sollevato perché non basta solo l'annuncio, dovrebbe anche dire il Premier dove troverà in particolar modo dove andare a tagliare la spesa pubblica perché di questo si tratta, visto che è un paese ancora che ha una crescita molto molto contenuta, la situazione lo sappiamo dei nostri conti pubblici, in particolar modo il rapporto deficit deficit da margini di manovra molto ristretti, per cui insomma, gran parte di questi 50 miliardi dovranno saltare fuori da una razionalizzazione del, delle uscite della pubblica amministrazione quindi siamo curiosi di capire dove eh, questo governo andrà a parare sì. però curiosi
0: anche... e scettici facendo uh, comunque dando, facendo un atto di fede pensando che si possano trovare lei pensa che sia la strada giusta?
2: Ma obiettivamente sì nel senso che questo paese ha bisogno di ridurre le tasse perché il carico fiscale per coloro che le tasse le pagano è troppo eccessivo e questo ovviamente penalizza l'economia e in particolar modo questi tipi segnali di ripresa sono fortemente condizionati da un carico fiscale che è troppo eccessivo. Va anche riconosciuto, perché è giusto essere critici con il governo rete, ci mancherebbe, però no, va anche riconosciuto che ci sono dei segnali importanti che questo governo ha dato, come ad esempio la decontribuzione totale per l'assunzione a tempo indeterminato, gli 80 euro e altre misure sull'IRAP. Però ecco, noi sommessamente ci siamo permessi di ricordare al Premier che nel frattempo che lui è alla ricerca di questi 50 miliardi, che diciamo così, il Parlamento farà le riforme e probabilmente l'Unione Europea ci dirà, ci dirà sì o no sull'eventuale sì. flessibilità della, di questi conti pubblici, entro la fine dell'anno per... Eh, diciamo così, eh, contenere, ormai affinché non scattino le cosiddette clausole di salvaguardia, il governo deve trovare quasi 19 miliardi di euro. Quindi, non per sì. diminuire le tasse, ma perché queste non aumentino, altrimenti dal primo di ottobre avremo un aumento delle accise sui carburanti. Perché, sempre dal primo ottobre, probabilmente se non si trovano questi soldi, avremo un aumento degli acconti, e perfeire e addirittura dal primo di gennaio scatterà sì. un aumento dell'IVA e una diminuzione delle. Le detrazione e le contribuzioni in capo
0: ai contribuenti.
2: Senta. Quindi benvengano in questo taglio del patto, nel frattempo, però ricordiamo che deve trovare anche quasi 19 miliardi da qui alla fine dell'anno.
0: Ecco, ultima cosa, eh, Zabeo: come sta andando con l'annosa questione dei pagamenti della pubblica amministrazione? I tempi sono stati recuperati rispetto a quando questo era uno degli highlight?
2: Guardi. Va riconosciuto che dal governo Monti, il governo Letta e il governo Renzi sono stati fatti dei grossi passi in avanti, cioè tutti hanno messo in campo numerosissime risorse e il problema praticamente è stato affrontato e aggredito. Ovviamente però la nostra pubblica amministrazione paga ancora molto in ritardo, nonostante gli sforzi e una diminuzione importante dei tempi di pagamento, la Banca d'Italia, quindi non lo dice la CGA di Mestre, lo dice la Banca d'Italia nella sua ultima relazione annuale, parla ancora di 70 miliardi di Euro i debiti che la PIA ha nei confronti dei fornitori, c'è. cioè delle imprese. Quindi il problema c'è, esiste ancora, bisogna aggredirlo e, soprattutto, bisogna Grazie. che la pubblica amministrazione rispetti le
3: disposizioni, le direttive europee in materia di pagamento.
0: Grazie a Paolo Zabeo, Grazie CGA di Mestre.